0: Welkom bij de zevende aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met journalist en schrijver Henk Planken. Op zijn initiatief organiseert Pakhuis de Zwijger op maandag 22 oktober het programma Mijn Dood is Niet van Mij. Met onder meer Hugo Borst, Karin Spink en Frank van der Linden. Welkom, Henk. Hoi. Je boek, Je gaat er niet dood aan, over je leven met Parkinson, is inmiddels uitgegroeid tot een heus politiek project over euthanasie bij mensen met dementie. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, min of meer per ongeluk eigenlijk, moet ik moet ik bekennen. Het, uh, het, het boek begint met mijn Parkinson en gaat dan over heel mijn leven. Het is, het is veel breder dan alleen maar Parkinson. Maar het loopt uit op de vraag wat ik zal doen als ik, als ik dement word. Ik heb als Parkinson-patiënt een. Een hele grote kans om ook nog te gaan dementeren. Bovendien ben ik mijn hele leven al krankzinnig vergeetachtig. Wat je er elke keer aan herinnert dat dat zo is, hè, dat, dat die Parkinson tot dementie kan leiden. Ik heb in mijn naaste omgeving dementie meegemaakt, een, een paar keer.
0: Onder andere je vader?
1: Onder andere mijn vader, die in, in de jaren tachtig overleed. Um, heel erg vergeetachtig was, echt gênant vergeetachtig. In zijn bed plaste, meer, meer van dat soort rare dingen. Maar toen, hadden we, toen, hadden we, de mensen, toen zeiden we dat een paar kind aan het worden was... Later met, met mijn schoolvader die in uh, rond 2000 een, een, als, als diepement Alzheimer patiënt uh, in een ingenting is overleden. En nog wat later met een, een goede vriend van mij die ik leerde kennen omdat hij Alzheimer had. Joop heet hij. Dus Ik heb het, ik heb het van wijn meegemaakt en het boek mond uit in de vraag wat ga ik doen als ik, als ik dement word. Nog even
0: terug naar jou, Parkinson. Want je hebt die ziekte gediagnosticeerd gekregen in 2011. Ja. Wat ging er door je heen toen je dat dat hoorde?
1: Nou, dat, dat, dat gelooft nog steeds bijna niemand en ik heb het al heel vaak verteld. Ik dacht, wat een goed verhaal is dit. Als journalist dacht je dat? Ik zat in een kamertje met, met twee neurologen die me, uh, die me wat oefeningen lieten doen. En ik had zelfs nog steeds niet door dat het, dat het als Parkinson kon zijn. En op een gegeven moment zei, zei de arts, uh, wat denk je er zelf van? En toen pas drong het me door dat het, dat het waarschijnlijk toch Parkinson moest zijn. Maar in plaats van te denken, oh wat, wat een ellende, wat een, wat een kut leven, wat mij nu... ...dacht ik, wat een mooi verhaal is dit. Dat is de, de volstrekt aan het schrijven verslaafd geraakte uh, journalist.
0: En in die zin was, was je, je beroep misschien ook wel een, uh, een manier om ermee om te gaan... ...en ook een blessing in disguise, zeg maar.
1: Ja, ja tuurlijk. Het is een, uh, je krijgt als journalist niet zo vaak een, een zo goed verhaal in handen als, als zoiets. En van de andere kant, als parkingsprocent heb je niet zoveel kans dat je iets, iets kunt doen... Um, waarvoor je aan geknipt bent, hè? Wat, wat, wat je echt helpt. De meeste Parkinson-patiënten hebben, hebben dat voordeel niet. Um, die, die moeten hun, hun oude beroep opgeven. En maar zien dat ze de tijd doorkomen. En dat is, dat is, dat is nooit leuk. En ik, ik heb die maar zo gelukkig wel.
0: Henk, op dit moment is de paradox eigenlijk dat als je euthanasie wil als dementerende, je eigenlijk te vroeg dood zou gaan. Vroeg genoeg om nog volledig bewust te zijn en aanwezig te zijn. Maar te vroeg zou je kunnen zeggen, want als je, ja, laten we zeggen, te ver in het stadium van dementie bent, dan ben je dan nog eigenlijk wel jezelf genoeg om euthanasie te kunnen aanvragen. Ja. Deze paradox, wat is daar
1: aan te doen volgens jou? Nou, misschien even over die paradox. Het is, het is heel simpel. Je moet te vroeg dood als je niet te laat dood wil gaan, omdat op tijd doodgaan niet kan. Dat is de mogelijke manier om het te zeggen. Wat is te laat? Te laat is dat je pas doodgaat als de natuur je uiteindelijk dood laat gaan. Er is geen arts meer die je helpt als je wilsonbekwaam bent en diep dement. Ik gebruik die term, maar het gaat vooral om die wilsonbekwaamheid. Je kunt niet meer bevestigen dat je, dat je euthanasie wilde, ook al heb je het vroeger, ooit, toen je nog wel helder was, in een wilsverklaring vastgelegd. Zodra je diep bent, betekent die wilsverklaring helemaal niks meer. Wel juridisch, want het mag van de wet, maar artsen doen het niet, want het maken geen mensen dood die, die niet meer weten wat doodgaan is. Niet meer weten wat leven is, die überhaupt niks meer weten. Dan moet je dus te vroeg dood. Wat betekent dat je zo snel mogelijk, dat je hoorde dat je aan het dementeren bent, naar je huisarts moet gaan en moet zeggen: dokter, mag ik alsjeblieft euthanasie hebben, want ik wil niet zo diep dement eindigen. En wat er dan gebeurt, is dat je een, in, in een groot aantal gevallen de beslissing neemt om, om een paar jaar op te geven of een paar maanden. En het is natuurlijk een krankzinnige bes, beslissing. En ik vind het bijna vreed van, van deze samenleving... dat wij tegen, tegen mensen die dement worden zeggen... je moet om vijf voor twaalf, zo heet het dan bij, bij, de, uh, bij de deskundigen... je moet om vijf voor twaalf doodgaan als je niet te laat dood wil gaan. Maar vijf voor twaalf is niet vijf minuten, dat, dat, dat kan al drie jaar zijn. En dat vind ik vreed, ik vind dat dat niet kan. En dat, dat komt alleen maar omdat op tijd doodgaan... het moment waarop je eigenlijk dood wilde gaan... zoals je dat vast hebt gelegd in je wilsverklaring... dat is het moment waarop je diep dement bent inmiddels... en dan, dan, dan doen een arts het niet meer... Wat ik me overigens van die artsen heel goed kan voorstellen. Waar zie je de oplossing? Ja, dat, dat begint ermee dat we anders gaan nadenken over dat dilemma. Dat we niet meer als een, als een voldongen feit accepteren dat, dat artsen het niet doen. En dat dus niemand anders het kan doen. De, de wet zegt dat alleen artsen uit euthanasie mogen verlenen. Wat ik me ook best kan voorstellen. Maar als dat tot deze situatie leidt, vind ik het niet acceptabel. Dus daar moet, moeten we met het begin eens over gaan praten. We moeten Nederlanders beter gaan informeren over wat wel en wat niet kan. De uiteindelijke oplossing is volgens mij dat niet een arts een diep demente alleen mag doodmaken. Want laten we wel eens dat wat er gebeurt. Hè. Je kunt er je kunt allerlei eufemismen bij bedenken, maar het gaat gewoon om het doodmaken van een andere mens. Maar dat je als demente in je wilsverklaring opneemt, dat je je lot in handen legt van een naaste. Dus geen arts, maar een naaste. En op het moment dat jij dood had willen gaan, zoals je dat omschrijft in je, in je wilsverklaring. Als ik mijn kinderen niet meer herken, als ik naar een verpleeghuis moet, als ik... Als ik voor iedereen zichtbaar uh, niet meer gelukkig ben, dan zou een naaste dus moeten kunnen besluiten dat je dat eventueel je ziek
0: krijgt. Dan hebben we het over de naaste die dat besluit, maar niet de naaste die dat uitvoert. Dan blijft de uitvoering nog wel bij de, de medische wereld liggen.
1: Nou ja, in, in het uiterste geval zou, zou het allebei mogelijk moeten zijn. Het zijn twee juridisch totaal verschillende situaties. Hè. Als je het wil uitvoeren als, als naaste, dan zegt om te beginnen iedereen van ben ik nou helemaal gek geworden, dat, dat kan je toch niet aan, aan, aan een naaste vragen.
0: Daar zijn ook een aantal geruchtmakende rechtszaken over geweest. Hè? De zonen die hun moeder op verzoek hebben ja,
1: geëuthaniseerd. Ja. Ja. Nou, alleen ging het, op het niet, niet ja. om mensen die de mens waren. Ja. Dus is nog wel een verschil. Maar ik, ik kan me... Principieel vind ik dat je in staat zou moeten zijn... of dat het wettelijk zo geregeld zou moeten zijn... dat je, je het, het zelfbeschikkingsrecht, zoals dat heet... kunt overdragen aan een ander. Met alles voor op de naam. Dat is wat ik principieel vind. In, in Nederland hebben we het al 45 jaar over dat zelfschikkingsrecht. Dat is de, de grond waarop de hele euthanasiediscussie is gevoerd. Maar het idioot is dat, dat zelfschikkingsrecht niet in de wet staat. Want over de wet gesproken, hè? het gaat al hier om de Euthanasiewet uit 2002,
0: die we ja. in Nederland hebben aangenomen. En eigenlijk zou dit een soort amendement zijn op die wet,
1: wat jij voorstelt. Ja, misschien dat dat kan. Ik, ik heb er juridisch niet zo ver over doorgedacht dat ik ook al een wetsontwerp klaar heb liggen. Maar. Het hangt vanaf wat je wil. Als ik wil dat, dat, dat mijn vrouw de mogelijkheid moet hebben om mij een pil te geven... ...dat lijkt me gewoon de meest ideale manier om, uh, om eruit te gaan. Als het dan toch moet, doe ik dan maar stiekem. Laat me dan vooral niet weten. Want als ik diepdement ben, raak ik helemaal van, van, van de kook. Dat, uh, dat schiet niet op. Om dat mogelijk te maken zou niet alleen hulp bij zelfdoning uit het wetboek van strafrecht moeten verdwijnen... ...artikel 294, maar ook doden op verzoek, dus artikel 293... En dat is nogal wat natuurlijk, dat is een, uh, een mijl op zeven, voordat, voordat we zover zijn. Maar dat is wat er juridisch zou moeten gebeuren.
0: Juridisch gebeuren, maar dat betekent dat het via de politiek moet worden gespeeld, ja. om het uh, juridisch te kunnen veranderen. Uh, je wilde hier heel graag over spreken met Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid van D66. Zij is een voorvechter van de verruiming van de euthanasiewet met haar initiatiefwet Waardig
1: Levenseinde.
0: Heb je haar inmiddels al gesproken?
1: Ja, ik ben bijna geweest in de Tweede Kamer, hebben een tijdje met haar te praten en ze is... Uh, ja, god, ze, ze is zo'n voorvechter van het principe. Want zij is trouwens ook de initiatiefnemer van de donorwet die ze er doorheen heeft gekregen. Ja, zeker. En ze is ook initiatiefnemer van de Voltooid Levenwet. Die, die weer over een heel ander element gaat in de euthanasiediscussie. Je mag je als, als ouderen zeggen, ik ben er gewoon klaar mee, ik wil eruit. En mag je dan hulp krijgen van de staat? Pia Dijs is een groot voorvechter van het wat we als D66 aanhang... of wat de D66 aanhang ziet als, uh, als de vervulling van het zelfbeschikkingsrecht... Maar ze heeft te maken met een kabinet waar ook nog wat andere partijen in zitten die daar niets voor voelen. Ik hoop dat ze, als, als we dit idee verder uitwerken, het, het principe verder uitwerken... dat je jezelf misschien gezegd moet kunnen delegeren... als je dat doorwerkt in zijn consequenties, ik hoop dat ze daar op een gegeven moment achter gaat staan. Dat, dat zou ik heel mooi vinden en het zou me ook niet verbazen als ze daar wel wat voor voelt.
0: En ondertussen ben jij dus een, een one-man lobby, maar je hebt wel veel bondgenoten ook al gevonden in deze discussie... En sterker nog, je hebt ook een stuk geschreven voor The Guardian. Zag hebben Britse krant. Is er veel interesse ook in het buitenland voor dit onderwerp?
1: Ja, dat, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Die interesse is er natuurlijk sowieso. Of het dat betekent dat er interesse is voor wat, wat ik erover te zeggen heb, dat, dat weet ik niet. Daar ben ik gewoon heel bescheiden in. The Guardian Long is natuurlijk een fantastisch mooi podium. Hè. Dat is het, 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 uh, voor journalisten voor schrijvers is het denk ik het, het mooiste in de wereld. Eventueel nog naast de New Yorker.
0: Nou, ook omdat, het, omdat je echt de diepte in kunt gaan en alle nuances en alle
1: overwegingen erin mee kan nemen. Hè? Omdat de ruimte er ook is. Ja, precies. Maar of dat nou veel gelezen wordt of, of veel, veel respons krijgt, dat, dat weet ik niet. Ik het, natuurlijk zijn er heel veel reacties op, maar ja, de Guardian is zo groot. Ik, ik weet niet wat veel is. Uh, en als jij zegt dat ik medestanders heb, dat is misschien wel waar, maar ook weer niet hoor. Want de meeste mensen die ik ken... En die ook op de 22e komen, zijn het niet per definitie met me eens. Integendeel zelfs. Zoals filosoof Bert Keizer, waar je ook een discussie over dit onderwerp mee voert. Ja, zeker. We hebben in, bij Radio Kunststof, bij Frank van der Linden, hebben we daar een, een heel kort debat over gevoerd. Uh, en we hebben het in NRC nog eens over gedaan. Een stuk wat overigens moet verschijnen. En we zullen het hier weer doen. Bert Keizer vindt, net zo principieel als ik, vind dat het anders zou moeten, dat het niet anders kan. En waarom vindt hij dat? Hij vindt het per definitie onmogelijk om een. Andere mens dood te maken die niet meer weet wat er gebeurt. Dat, dat gaat voor hem voorbij elke morele grens. En ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar er is natuurlijk nog een verschil of een, of een arts het doet of een naast. Ik bedoel, even de situatie schetsen. Als je, als je gaat dementeren dan krijg je heel snel de situatie... dat, dat je, je partner voor je zorgt, dat je partner je naar de, naar de huisarts stuurt... dat je partner alles voor je onthoudt... dat je partner je op een gegeven moment gaat wassen en aankleden. En kortom, ze, ze neemt al je hele leven over... Ze of hij of wie dan ook. Precies, ja. ja, ik heb het nou voor hij en zij. Maar die, die partner is dus al bijna jou. Ze, ze neemt de verantwoordelijkheid voor je over, of hij neemt de verantwoordelijkheid voor je over. En dat gaat zover dat, dat het moment waarop het besluit moet vallen: wil ik nou euthanasie of niet? dat de patiënt zelf het al bijna vergeet. Dat, die, dat die hij niet meer weet dat hij het wilde. Ik heb dat meegemaakt met Joop, die, die, die vriend van me. Die wist op het laatst echt niet meer welk, welk jaargetijde het was. Als hij zei, ik wil op, mijn, op mijn verjaardag wil ik, wil, ik, wil, ik, wil ik dood, dan was hij dat een dag later weer vergeten of vijf minuten later. Als, als zijn vrouw hem daar niet bij geholpen had, was hij waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. Dus de verantwoordelijkheid, over, ook over zijn dood, heeft ze al genomen. Dan is het laatste stapje, laat het nou ook gaan op het moment dat, het, dat hij dat gewild zou hebben, is niet zo ontzettend groot meer. Dat kun je niet voorstellen als je zo'n plomp verloren in het onderwerp valt, maar wel als je in die situatie zit. Dus ik denk dat er een heel groot verschil is tussen wat een nabestaande, een naaste, een achterblijver, ik noem ze meestal achterblijvers, uh, moet doen. In vergelijking met wat een arts gevraagd wordt. Een arts staat veel verder af van, van die dementen dan een naaste. Een arts kijkt alleen naar het medische criteria, leidt deze man nog. Of vrouw. Terwijl een naaste misschien ook denkt: van is deze man nog gelukkig.
0: En dat ook beter kan inschatten, omdat hij naaste zo dichtbij de,
1: de patiënt staat. Ja, precies. En ik zou, ik zou als patiënt ook niet willen dat, dat een arts. ...dat criterium zou hanteren bij mij. Een arts moet niet beoordelen of ik, of ik nog gelukkig ben. Die moet kijken of ik gezond ben. Dan heeft hij verstand van dat kan hij. Maar mijn geluk is een, is, een, ja, dit is een zo breed en vaag criterium. En bovendien, het gaat niet alleen om mijn geluk. Die avond heet niet voor niets, mijn dood is niet voor mij. We weten dat bij dementen, bij, bij dementiepatiënten... ...het lijden vooral bij de, bij de achterblijvers zit, hè? De, de mensen om je heen. Leiden er meer van dan jij. De grote idiote paradox van dementie is dat als je eenmaal echt dement bent, je het zelf misschien helemaal niet meer merkt.
0: Dan kom je misschien een beetje in een goudvissen toestand terecht. Die je geheugen heeft van, van een heel beperkt geheugen en daardoor alles de
1: hele tijd vergeet. Ja, en, en als de artsen gelijk hebben dan ben je als demente ook niet meer op de hoogte van wat er gebeurt. Je bent jezelf niet meer, zeggen ze. Als dat dan toch zo is, denk ik. Als dan toch die man niet meer ben. Ja. Wat zal ik me dan druk maken? Hoe kan het dat we ons zo, zo ontzettend druk maken over de regie? Terwijl we ter, eigenlijk toch al weg zijn. Als dat zo is, denk ik, heb je, heb je een reden te meer om je, om je naaste, je achterblijvers, bij jouw dood te betrekken. En daar zit een opportunistisch kantje aan natuurlijk. Hè? Want het is voor mij de enige manier om, om dood te gaan op het moment dat ik wat gewild zou hebben. Maar er zit ook een, een kant aan die voor de, voor de achterblijvers belangrijk is.
0: Als we in jouw persoonlijke situatie kijken, heb je dit ook besproken? Staat jouw partner... Deelt hij dezelfde mening en de opvatting? Wil hij ook uh, kunnen beschikken over, over jouw einde?
1: Nee. Daar hebben we het heel veel over gehad uiteraard. Maar toen ik mijn hoofdpleidooi voor haar, voor haar uiteenzette... zei ze eigenlijk wat heel veel mensen zeggen. Ik ben nou helemaal gek geworden. Dat, dat, dat kan je niet doen, dat kan je niet vragen. Dat wil Want het niet. is een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dat, dat snap ik ook heel goed. Maar nogmaals, er is een verschil tussen nu... Ik, ik ben niet dement en misschien word ik het wel nooit. En iemand die al vijf jaar dement is... Ook dat heb ik met Joop meegemaakt. Er was een, een moment dat ik met hem over een bruggetje door een park liep. En hem een vraag stelde die, die aan bijna niemand stelde. Ik zei tegen hem, Joop is, is, is dit nog wel de moeite van, van het leven waard? En toen zei Joop tegen me, nou nee eigenlijk niet. Ik, 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 wil, ik wil er nu mee stoppen. Hij was Hennings glashelder. We kwamen vijf minuten later bij, bij Jannie, bij zijn vrouw. En toen uh, was hij het compleet vergeten. Uiteindelijk is het in die zin goed gekomen dat Joop Kuchnetjes door een arts uh, euthanasie heeft gekregen. Althans, hulp bij zelfdoening. Hij heeft nog zelfs een drankje ingenomen. Maar onderschat niet het enorme leed wat je, wat je mensen toebrengt als ze, als ze vijf jaar lang, zolang duurt bij Joop, vijf jaar lang zich ontzettend zorgen maken of ze wel op tijd dood kunnen. En dat misschien niet meer halen. Dat, dat, dat legt zo'n enorme druk op die laatste paar jaar van mensen. Omdat we ze in die, in die klem hebben gezet dat je niet op tijd dood kan, maar te vroeg moet of te laat. Dat was Joops grote angst. En, en uiteindelijk, uiteindelijk ging hij dus drie jaar te vroeg. Hè? Toen hij uiteindelijk doodging, 8 mei uh, vorig jaar, toen wist Danny dat hij nog best een jaar of twee, drie had kunnen blijven. Nou moet je moet je dat voorstellen wat je dan iemand vraagt. En dat is, want die begon over mijn, mijn echtgenote, dat is een heel andere situatie dan, dan waarin mijn echtgenote en ik nu zitten. Dat is, dat is een theoretisch discours wat, wat ver afstaat staat van, van de werkelijkheid. Wat ook heel normaal is, wat heel goed is. Maar zij zal niet degene zijn die de pil in mijn pap doet, denk ik. Dat kan ze niet, dat is gewoon te veel gevraagd. Is het te moeilijk, is het te, te verantwoordelijk? Maar ze wil misschien wel iets anders doen. Ik kan me goed voorstellen dat, dat op het moment dat ik, dat ik diep dement ben, hè, op, op tijd doodgaan wil zeggen, ik ben diep dement, ik weet het zelf toch niet meer. Dus, dus doe maar. Ik kan me heel goed voorstellen dat een arts dat op dat moment niet meer doet. Want hoe moet een arts nou in vredesnaam beoordelen dat ik, nou, ik leid? Hij, hij, hij moet medisch toetsen of ik ondraaglijk lijd. Ja, ik, ik kan best elke dag gezellig in, in, in de plantenbak zitten te vissen. Want even voor de goede orde,
0: als je dement bent, dan kun je fysiek gezien, zeg maar puur medisch gezien, kan je nog eenmaal, eenmaal in goede
1: conditie zijn. Maar je hebt gelijk, als je een, als je een, ook een diep demente. die kan dus fysiek kerngezond zijn. Ja, niet alleen gezond, hij kan ook oogschijnlijk nog gelukkig zijn. Alleen is het een situatie die hij zelf nooit gewild zou hebben. En, en dat is die paradox waar ik net over had. Hij, hij komt in een situatie waarvan hij van tevoren zei, ik wil het niet meer. En van tevoren kon een arts zich daar nog in verplaatsen. Ik kon nog, kon nog tot de conclusie komen dat die, dat die man leidt om het vooruitzicht ooit te gaan lijden. Terwijl, als die zover is, als die ment is, dan weet hij het zelf niet meer. En zegt de arts, nou kan ik het niet meer doen. Het leidt wel tot, tot, tot een alternatief. Hè? Want als, als die arts nou niet meer kan bepalen of ik ondraaglijk leid, dan, dan vervalt als daar dat, dat criterium. Maar dan is er voor mij nog maar één weg. Dat is doorleven tot, totdat ik uh, als een zombie in bed lig en, en niks meer weet. Tenzij. Ik in een wilsverklaring mijn arts of mijn partner vraag namens mij te bevestigen dat ik op dat moment dood wil. Het is nu zo in de, in de euthanasiewet dat uh, achterblijvers naaste partners geen enkele rol hebben bij het besluit om euthanasie te geven. Dat is een besluit van de arts. Vier op de tien Nederlanders denken dat ze, dat ze er iets over te zeggen hebben, maar dat is gewoon niet zo. Maar stel je nou toch voor dat je... ...in een wilsverklaring kunt zeggen, ik wil dat mijn naaste op een, op een juridisch dichtgetimmende wijze tegen een arts kan zeggen... ...ja, hij heeft dit zo gewild, ja, hij wil het nu. Dus dan bepaalt ze alleen maar het moment en is de arts nog steeds degene die besluit of hij het doet of niet. Wat ik hoop is dat artsen dan zeggen, althans dat een aantal artsen dan zeggen, het is goed, ik doe het nog. Weliswaar heeft de patiënt zelf mij, mij niet meer kunnen bevestigen dat, dat hij dood wilde... ...maar zijn partner heeft van hem de opdracht of de, of de, um, de vraag gekregen, wil jij het bevestigen... En dat is voor mij ook voldoende als arts. Want
0: als we nog even op de artsen toespitsen...
1: heb je hier ook met medici over gesproken? Ik heb het er met Bert Keizer over gehad, uiteraard. Die niet gelooft dat dit gaat helpen. Die, die, laatste, die laatste omweg. Maar ik wil dat zelfs onderzocht zien. Dat is wel het minste dat ik wil bereiken. Dat, dat is gaan peilen of dat dan echt zo is. En, en vergis je niet... We hebben in Nederland de WGBO, dat is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waarin staat dat je als partner van een, een wilsombekwaam patiënt een behandeling mag laten stoppen. Elke patiënt heeft het recht in Nederland, volgens die WGBO, om te zeggen ik wil geen insuline meer als ik suikerziekte heb, ik, ik wil geen behandeling meer tegen longontsteking. Dat mag je als, uh, ook als nabestaande, als, als achterblijver van een arts verlangen, ook als je dement bent, ook als de patiënt dement is. En dat leidt ertoe dat de patiënt overlijdt. Alleen twee weken later. Het, het verschil tussen dat besluit. Behandel mijn vader maar niet meer. Of behandel mijn, mijn man maar niet meer. En geef me nu die euthanasie die hij zo graag wilde. Dat is misschien te overbruggen. Bij de
0: een ben je bewust iets aan het toedienen. Uh, om iemand nou, uh, eerder te laten overlijden. En ja. bij de ander... Die dus niets meer toe, waardoor degene alsnog komt te overlijden. Precies, en het
1: niet toedienen is dus al bij wet geregeld, dat mag. De wettelijk vertegenwoordiger mag volgens de WGBO een behandeling stopzetten, waardoor de patiënt overlijdt. Maar het toedienen van een pil door een arts, dat mag weer niet. Maar dat, dat verschil is, is voor mij mentaal wel te overbruggen. En ik hoop dat dat ook voor een aantal artsen zo zal zijn.
0: Mag ik vragen hoe het nu met jouw eigen gezondheid gaat?
1: Ja, God, wat zou ik daar nou over zeggen? Ik heb vanochtend nog anderhalf kilometer of twee kilometer gelopen, wat uh, heel goed ging. Met een stok weliswaar. Ik kom soms wat moeilijk uit mijn woorden. Als ik uh, deze dag erop zit, ben ik de komende drie dagen weer een, weer een wrak. Met, met, uh, met nog veel meer pijn dan ik, dan ik nu al heb. Ja, god, het, uh, het, het is goed te doen. Daar komt het uiteindelijk op neer.
0: Ga jij je de komende jaren op dit project richten?
1: Of zijn er nog andere plannen? Nou, om heel eerlijk te zijn, was ik het niet van plan. Ik heb zelfs begin dit jaar tegen mijn echtgenote gezegd, uh, Sandra, ik, ik, ik hou me op. Ik, uh, ik, ik, ik stop ermee met al dat, uh, al dat lezen en, um, en schrijven en, en nadenken over euthanasie. Want het komt zo langzamerhand wel een beetje dichtbij. Het, uh, weet je, ik, ik heb nu zeven jaar Parkinson. Ik heb vorig jaar een, een, een maand lang in een kliniek gezeten met andere Parkinson patiënten die er nog veel erger aan toe waren dan ik. En als je dat ziet, dan, dan denk je ook van, mijn god, als ik, als ik, als ik ook zo ziek word, dan, dan hoef ik niet eens medement te worden. Dan hou ik ook mee op. Het, het komt nu wel wat dichtbij. En daarom zei ik van, ik, ik stop ermee, ik, ik doe het niet meer. Maar nou, god, dan, dan is het toch weer sterker dan ik, dan ik zelf ben. Dan geeft het schrijven mij zoveel plezier dat het, dat het vanzelf gaat. En dan, dan doe ik het toch.
0: Want laten we het daar nog eens over hebben. Jouw schrijven, dat is ook een uh, reddingsboei in jouw leven. Want je bent heel lang journalist geweest. Je bent het nog steeds. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, jarenlang voor de Volkskrant geschreven. In hoeverre heeft jouw ziekte Parkinson jouw werkzaam
1: leven beïnvloed? Bedoel, kun je ook fysiek nog schrijven? Ja, gek, gek genoeg nu weer wel. Dat, dat, in het begin van de ziekte ging het heel moeilijk. En, uh, deed, deed mijn hand zulke rare dingen, vooral mijn linkerhand zulke rare dingen... dat, dat schrijven echt een probleem werd. Maar dat symptoom is weer verdwenen. Er komen andere symptomen voor in de plaats. Ik, ik, ik val regelmatig. Ik val van mijn fiets. Ik, uh, ik, ik struikel over een tafel. En dat is, uh, dat, dat, is, dat, is niet, dat is niet best. Maar daar kun je heel goed mee schrijven. Zolang ik nou maar thuis in de tuin zit en uh, in de zon zit... En geen mensen om me heen heb, want daar word ik van. van mensen word ik. Uh... afgeleid? Nee, niet afgeleid, want ik word ik ziek van, gek, gek genoeg. Dan krijg ik meer symptomen, dan ga ik meer schudden, zoals nu ook. Maar zolang ik in de tuin zit en kan schrijven, dan heb ik het uitstekend naar mijn zin. Nou, ik, ik was van plan begin dit jaar om iets anders te gaan doen. Om dat, dat boek af te maken, Je Gaat Er Niet Dood aan. En dan een roman te gaan schrijven. Nou ja, dan, dan komt zo'n stuk in The Guardian uh, ineens tussendoor en. en nou, een, ja, stuk in de Groene, een stuk in de Groene. Een interview in de NRC ja. en op de correspondent. Ja. En dan heb je zoveel aandacht dat je denkt: van, nou, nou moet ik er ook gebruik van maken. Ik, ik moet er iets mee doen. En, en niet per se om mij, maar om die, die, die paar duizend uh, dementen die nu te laat dood moeten gaan. Ja, dat, dat, dat zit er
0: best was. En een paar duizend dementen zeg je nu. Maar het, straks komt de, de babyboom-generatie, de grootste generatie in Nederland. Alle, alle mensen die uh, tussen. Uh, 1945 en 1955 en 1960 zijn, zijn geboren. Is de Nederlandse zorg daar wel op voorbereid als die babyboomers echt bejaard worden?
1: Nou, je moet je sowieso afvragen of de, de Nederlandse staatshuishoudkunde uh, het, 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 uh, het kunnen betalen. Laat ik dat maar gewoon simpel zeggen. Het aantal mensen met, met dementie zal verdubbelen de komende 20 jaar. Er zijn nu ongeveer 260.000 als ik de laatste keer dat keek. Ja, het het, het zullen een half miljoen zijn in, in 2040, 2050. En die, die kant op, weten we ik niet precies. Er wordt ook wat over gediscussieerd, over die aantallen. Maar het, het probleem wordt groter en groter. En nee, daar, daar zijn we uiteraard niet op voorbereid. Uh, het, het, het wordt steeds meer een kwestie van mantelzorgers. En voor de goede
0: orde, dat is familie. Dat zijn vrienden, naasten. Dus dat zijn mensen die dat ja. dus ja, naast hun eigen leven en
1: werk uh, moeten doen. Ja, en, en daar is ook wel wat voor te zeggen, hoor. om dat zo te doen, om, om mensen met dementie langer thuis te houden en meer te behandelen als, als, als gewone mensen, zeg maar. En, en ze niet onmiddellijk het, het label op te, op te plakken, je bent, uh, je bent dement en je hoort er niet meer bij. Zoals
0: vroeger de kindse grijzaard eigenlijk ook nog gewoon in een normale setting woonde.
1: Ja, dat, dat is zo. En ik, ik kan me daar ook wel bij voorstellen dat dat beter is dan, dan ze in een inrichting op te bergen. Maar de aantallen worden natuurlijk zo groot, het, het financiële draagvlak wordt, wordt echt een heel stuk kleiner, het aantal mensen wat... Wat de zorg moet betalen voor die steeds grotere groep ouderen wordt, wordt gewoon te klein. Dus daar hebben we een probleem. En waar ik me het meest aan stoor, waar ik echt iets aan probeer te doen, dat is het, het fenomeen van de, de ouderen die in hun wilsverklaring hebben staan. Ik wil het niet meer meemaken, als ik er nog niet meer ben, laat me dan maar gaan. Geef me die euthanasie. Ook die groep wordt twee keer zo groot. Hè? Dat, dat zijn er nu, kan ik beredeneren, ergens tussen de vier en de vijfduizend. Mensen met dementie die niet overlijden op het moment dat ze dat eigenlijk gewild zouden hebben. Heel nadrukkelijk niet gewild zouden hebben. Dat zijn inderdaad meer dan we het, het, het hele jaar door vanwege allerlei andere ziektes wel euthanasie geven. Om maar even een perspectief te plaatsen. Het, het aantal mensen wat geholpen zou zijn met de voltooid levenwet van Pia Dijkstra is een paar honderd. De groep waar ik het over heb is tien keer zo groot. En dat zit me dwars. Het is, het is een, een, een taboe onderwerp. Het is een taboe. Een onderwerp waar, waar we het liever niet over hebben, omdat het zo ontzettend moeilijk oplosbaar is.
0: Op 22 oktober komen voor- en tegenstanders samen in Pakhuis de Zwijger. Wat hoop je de mensen dan in dat programma mee te kunnen geven?
1: Ik hoop tenminste dat het taboe verdwijnt. Dat, dat we opener en, en eerlijker over, over dit, dit probleem gaan praten. En ook onderkennen dat het zo ontzettend moeilijk oplosbaar is. Met, met argumenten erbij. Kortom dat we het gesprek openbreken. En dat er ook een politieke discussie ontstaat over dit, over dit onderwerp.
0: En... Is er ook een, een stip aan de horizon? Is er een land in de wereld die dit al beter heeft geregeld, bijvoorbeeld?
1: Nee. nee.
0: Dus Nederland zou hier
1: ook wederom een pioniersland in kunnen zijn? Ja, maar dat, dat, dat zijn we niet echt. Hè. Het, uh, we doen alsof, maar die, die zelfbeschikking... om dan maar helemaal naar het begin terug te keren... die zelfbeschikking waar we het iedere keer over hebben... En, en waarmee we de discussie voeren... en waar heel Nederland van denkt van... god, wat fijn dat dat kan... die bestaat juridisch niet... We hebben geen zelfbeschikking als het gaat om, om ons moment van overlijden. Het ligt gewoon juridisch nergens vast. In de euthanasiewet komt het woord niet voor.
0: Dus die, maar met die euthanasiewet waren we wel min of meer een gidsland. Waren vrij, we waren vooruitstrevend en ver ontwikkeld daarin in vergelijking met andere landen. Maar wat jij nu eigenlijk zegt is maar dat zelfbeschikkingsrecht dat stond daar of staat daar nog steeds niet optimaal in.
1: Het staat er niet in en we doen alsof het er wel in staat. De hele discussie wordt gevoerd alsof het, alsof het wel zo is. Ik bedoel, 19 Nederlanders zijn, zijn voor de euthanasiewet. Maar als je ze vraagt wat ze er nou feitelijk van weten... wat hun rechten en plichten zijn... dan, dan blijkt dat, een, uh, dat heel veel mensen het gewoon onvoldoende weten. Wat, wat wel en wat niet kan. We, we denken in Nederland dat, dat we veel meer rechten hebben... als het om ons overlijden gaat dan we feitelijk hebben. En dat denkt het buitenland ook. Het, het buitenland denkt dat alles bij ons zo goed geregeld is. Maar als je in het buitenland, als je in Engeland bijvoorbeeld probeert uit te leggen... dat een wilsverklaring van een patiënt niet bindend is, begrijpen ze er niks van. Ik bedoel, het, het, het stuk in The Guardian werd, werd door mijn redacteur daar eerst gelezen... die zich gewoon niet kon voorstellen dat een wilsverklaring ineens nut, nutteloos papier was. Hij, hij, hij begreep het stuk gewoon niet toen hij het de eerste keer las. Want een
0: wilsverklaring is eigenlijk een soort testament, dat is een akte. Door een notaris ook... Uh... Nee, het nee. nee, is geen notariële
1: akte? Nee, het is een... Uh... God, de NVVE heeft een soort standaardakte waarin een zo n, zo n vierkantje staat. Dat kun je aankruisen, dat is de dementie -clausule. En daarmee vraag je om ook bij geval van dementie euthanasie te krijgen. En dat moet je er uiteraard wel toelichten. Je moet beschrijven in welke situatie dat zou zo zou zijn. Maar heel veel Nederlanders denken dat dat bindend is. Dat dacht ook die redacteur van de Guardian. een toen ik hem uitlegde dat dat niet zo is. Begreep hij waarom, waarom die situatie zo moeilijk is. Dus ook het buitenland heeft een veel, veel zonnige blik op onze euthanasiewet... Dan, dan de feiten rechtvaardigen. En heel veel Nederlanders hebben een veel zonnige blik op de wet. Als het om dementie gaat, is die wet gewoon compleet mislukt.
0: Beste luisteraars, dit was de zevende aflevering... van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer informatie over Henk Blanken en zijn boek... is te vinden op henkblanken.nl. Daarnaast bent u van harte uitgenodigd... Om deel te nemen aan het gesprek met onder andere Henk Blanken, Hugo Borst en Bert Keizer op maandag 22 oktober bij het programma Mijn Dood is Niet van Mij in Pakhuis de Zwijger. Meer programma's van Pakhuis de Zwijger zijn te vinden op dezwijger.nl. Ook kun je je abonneren op onze podcast via Stitcher, Soundcloud, Spotify of iTunes. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.